0: 是记忆。
1: Yuki， 嗨！哎呀，太好了，我们终于听到了一个就来自我我国宝岛台湾的非常软的声音啊！谢谢大家。还有梦阳，梦阳，你先跟我说一说你跟 Yuki 是什么关系吧？哦 ，Yuki， 你来说吧。我们是什么
2: 关系呀？你说吧，
3: 孟阳。我是 Yuki 的实习生，然后你是 Yuki 的实习生？对，跟了他大概有四个月吧，差不多这样子。对，当时我觉得，嗯。这个这个面试官还蛮喜欢我的，对，<笑>然后他确确实在后面的工作中也也很赏识我，我成长也很快。对，<笑>你这叫不能说嘛，是不是？对
1: ，UK 你的版本是什么
2: ？呃，我的版本是呃，孟阳是这个我在我们部门里呃最讨厌的人啊，<笑>对，实在太讨人厌了。呃，那个时候印象最深刻的时候就是那个时候在等面试的时候，然后。呃，就从里面走出来一个人，然后就是，然后那时候还想说，哦、哇，这个人长得蛮帅的
1: 。啊、哦，哎呀哎呀，<笑>现在仍然这么觉得吗？啊，现在不这么觉得，哎,哎,哎，卡住了。<笑>
2: 嗯，对，呃，对，那时候觉得哇，真的太帅了。然后就是没想到他居然就是我的面试官，然后害我面试的时候都这种人怎么
3: 会在会工作呢？就没必要不太好意思了。对啊，
2: 对啊，但是啊，但是果然就是，嗯，帅哥都是比较重看不重用的。哎呀，哎，还哎，不重用这么回事儿了？他太不好使
1: 了。嗯，哎呀，你看你刚讲成这样，本来我还想接着说一说，是不是？这个我常说哈，孟阳是我留下的非物质文化遗产，对吧？谁说留下了？哪哪天就带走了。然后 Yuki， 你是孟杨的实习生，对吧？所以今天咱们这个组合叫做祖孙三代。是，真的
2: 是祖孙三代，
1: 可以这么说哈。我们今天要聊一个一首歌，歌名叫什么
2: ？为你唱首歌
1: 。为你唱首歌，你知道它英文怎么教吗
2: ？那我们请英文最好的孟杨来，
1: 请英文最好的孟杨来
2: 。对对对 ，sing
1: a song for you。哎呀。
3: 你不能
2: 翻一点浪漫一点的版本吗？呃、想,一想一下浪漫一点的版本。这个嗯
1: 、我不知道这个是是不是官方的啊，但是我看到了一个说法叫《The For You Song》，For You， 然后中间有一个小、哦、小杠。呃，我觉得这个歌名起的还挺有意思的。嗯、呃，先说为什么咱们能有缘分一起聊这首歌吧。梦阳，你来讲讲是怎么个经过？哦，其实这首歌对于我来说，以前我并不熟
3: 悉，但是在就在今年是其实是反复。大概有高频听到这首歌，大概有是有两次。第一次是马老师跟我说了这首歌，第二次是 Yuki 跟我说这首歌。呃，其实我之前没有怎么听过这首歌，然后他其实给我留下了印象，都是发生在离别的时刻。哎呀，这个说的很
1: 好哈、啊
3: ，很其实很巧妙。就是其实 Yuki 当时我听到 Yuki 唱这首歌的时
1: 候，我就觉得，嗯，这是一种巧合吗？第一次是我把，相当于是我发了一首我唱的，对这首歌，对，对然后那个有一天呢早上我，我呃孟阳给我发了一个小姑娘唱的版本的这首歌，对对对，孟阳就说是他的小实习生 Yuki 弹唱的，嗯、是啊，我的我当时怎么说，弹唱居家，弹唱居家。<笑>是的，嗯、是的让我很汗颜哈。这首歌呢，我我当初为什么会录，嗯、就是因为呃那段时间好像是我在给一个我很喜欢的姑娘写一首歌，嗯，才把才把吉他又又拆出来，嗯、然后我呢弹吉他弹得非常烂啊，这、嗯、其实就是扒拉扒拉，然后挺好挺好，都挺好。写完这首歌的时候，正好就赶上了今年夏天最火爆的那档节目《
2: 乐队的夏天》哎
1: ，这个这个登上了网站上，所以。嗯呃，也就顺便又开始弹了弹，然后就想到了这个，因为痛仰乐队参加了这个节目嘛，嗯、就想到了这首歌。这首歌是我以前就很喜欢的一首歌。其实我很少去弹唱这个其他其他人的歌曲，但是后来我就自己录了一下，然后也就有限的发给了几个朋友吧。梦阳、嗯、作为我的非物质文化遗产，然后不知道为什么就这么巧，然后斗转星移几个月以后 ，Yuki 也翻唱了这首歌。<对>嗯你先说说你翻唱的动机
2: 。呃，翻唱动机其实很简单，就是。呃，我很喜欢这首歌，然后我觉得这首歌是我想送给对我而言很珍贵的人。嗯、然后呃，这么说有点矫情，但是我确实在实习的时候遇到了我觉得对我也很珍贵的人。然后呃，这个人不是梦杨
3: 。我可能是对应那个就是危险的旅途，是危险那两个
0: 字。哎、旅途
2: <笑>对，你可能是危危危险的，你可能是危险的旅途，嗯、就一段危险的旅途结束、嗯、没有啊？嗯、就是呃，这首歌是我确实想要送给。呃。对我也很珍贵的人，然后算其实这个很珍贵的人之后还会跟我继续的粘在一起，而且可能还要粘在一起很久一段时间。
0: 好、哦，对，这其实
2: 后面有个有趣的故事
1: 。哎，嗯，你要现在讲吗？
2: 可以啊，可以啊，可以啊。就是我在实习的时候认识了，就是呃非常要好的好朋友，呃，他叫做奶油陈奶油同学。呃，没有意外的话，他应该也会听这一期的好，听这一期的节目。哈喽，陈奶油同学，我在说你哦。<笑>对，呃，对他就是我。我到这边来，就是到北京来一年半，我觉得他算是真的是跟我觉得非常要好的朋友，就是可以在实习的地方遇到，我觉得非常感动，而且很珍贵，而且更有意思的是，就是在求招，就是我们找工作茫茫的简历海之中，我们居然在几万份的简历之中被同一组面试官挑中了，我们哦哟<呦 S>，然后被同一组面试官总监。就是欣赏我们，然后把我们一起揽到了同一个部门里去工作
1: 。他这还是很有缘分的，是吧
2: ？对，就是觉得太不可思议了、嗯、啊！对我们两个都是台湾人
1: 啊、哦。然后，那为什么来祖国大陆上学
2: 呢？挑战一下自己吧，挑战一下自己吧。就是大家都，其、就、实、是、台湾台湾媒体最喜欢说哦、呃，这个呃，大陆的学霸怎么这么厉害？這個、清华图书来，到凌晨三点，哎、<呀>就是呃，身为台湾的学霸没有啦，<笑>就是身为呵呵台湾的优秀学子，就是来跟大家切磋切磋交流一下，嗯、对，看看谁更厉害啊？嗯、对，就其实其实就是这样的，所以就是能够在这里遇到他，我觉得非常开心而且感动。然后呃。你当然也要谢谢我的，就是主管啦，就是我很喜欢的，呃，最讨厌的人。哎呀，好感动，好感动！对对对对对，我觉得能够遇到他是件很高兴的事情，是吧？所以所以就唱了这首歌。虽然其实我跟部门大部分人都不是很
1: 熟啦，还得问 UK 哈，嗯，你为什么会喜欢这首歌呢
2: ？呃，再来另外一个部分就是，我觉得它背后的故事，我是我觉得很喜欢的，然后会让我觉得，呃，引发我蛮多的思考。呃，这首歌的故事就是，呃，有很多版本在网络上。呃，最流传最广的一个版本就是说，里面最抓耳就是那一段 “Saffina，Saffina” Saf 嘛，对吧？就是说，就是说 ，Saffina， 我只有我才懂得你珍贵。那其实第一，做一个女孩子，第一次听到这首歌的时候，还，呃，蛮蛮让我心动的。就是说，我觉得说，呃能够被像痛仰这么一个才华洋溢的乐队的男生跟我。跟我说，只有我才懂得你珍贵，是我觉得让我觉得非常心动的一件事情。你是必
1: 须要带入这个痛痒吗？就是要必须是这个人来去唱这首歌吗
2: ？呃，也不是，但是我觉得我欣赏的人能够。对我这么讲的话，我会觉得很开心、很感动
1: 。那有没有因,<对>因此把名字改成萨菲娜啊？并没有，<笑>
2: 并没有，因为我也没有很想当萨菲娜。其实，嗯、就是这后面的故事，我觉得是有趣的。那这后面的故事也可以跟大家分享一下，就是呃，网络上如果你在呃 QQ 音乐或者是网易音乐就是看评论的话，最常见的一个版本是说，呃，在就是萨菲娜是陪了陪着高虎。就是最穷困潦倒的时候，陪了他八年的女朋友。但是在就是痛仰好不容易终于走上主流的呃音乐圈，开始得到大家认可的时候 ，Saffina 却离开了。然后高虎怎么找都找不到她了，对，所以写下来这首歌，然后希望能够找到当年的 Saffina。<咳>是很浪漫，没有错啦。但事实完全不是这样子
1: 。诶
2: ，事实完全不是这样子
1: 。事实是什么样的呢？事实
2: 是，呃呃，顺带写啊，这个事实不是我瞎掰的啊，哦、这个事实是就是在痛仰他们自己的自传里有写过的，就是事实自传里写过。对，叫我呃，我们还会在一起漫步，还蛮有蛮有趣的一本书。如果喜欢痛仰乐队的朋友们的话，可以去看一下。嗯，呃，其实现实真的是特别残酷的，而且。也不太浪漫。事实是怎么样子呢？事实是，呃，萨菲娜确实是陪着高虎八年的女朋友没有错。但是，呃，是高虎提出分手的。为什么提出分手呢？原因是那个时候的他没有办法给萨菲，就是萨菲非常希望那个时候可以结婚了，就是年纪不小了，女孩子年纪不小，希望可以结婚，希望可以安定，希望她可以，希望自己的男朋友可以得到家人的认可。可是没有办法，尤其是呃。萨菲娜的妈妈看到高虎身上的刺青的时候，是觉得说，就觉得说这是坏人，接受不了，接受不了。对，然后高虎也花了很多时间去，就是尝试化解吧。就是说，刺青有刺青又代表什么呢？就是刺青的就一定是坏人吗？不刺青的就一定是好人吗？嗯、对。那呃，再加上就是现实的压力也是蛮蛮实在的一件事情，就是高虎那时候确实是没有办法给萨菲娜一个很好的生活，所以他就选择走，就是选择分手，然后最后写下了这首歌，算是就是跟八年的青春回忆道别吧。嗯，这样对，所以其实事实是很骨，就事实是特别骨感的。那后来呃，萨菲娜这个女孩子的意向被衍生为所有喜欢呃。就是陪在那些摇滚乐手旁边的女孩子，如果你愿意跟一个摇滚乐手在一起的话，真的还蛮了不起的，我觉得。
1: 这个说说不太好听，也叫 group 皮嘛，骨肉皮哈。对。但其实我觉得这个不要用这种呃笼统的方式去概括这样的关系，嗯、呃，其实这本本质上那种关系是非常非常。浪漫的，非常非常美好的。嗯嗯、我相信，就是有过这次这样经历的人，一定会特别真实，那种很纯的感觉。嗯、就因为你以后可能就再也没有了。是<的>、啊、虽然那个时候可能会面临很多的这个鸡飞狗跳的事儿，但是到后来你发现这些事儿你会完全都忘了，你记得全是那种特别美好的感觉哈。猛牙，你半天没说话了哈，你你对这首歌是一个什么样的感觉呢？刚才你谈了一个，它是一个离别的歌曲。我不知道为什么，我就听到第一次听到这首歌
3: ，我脑海里就是一片荒漠，也没有人，就是一个披着红霓裳的人在唱歌。嗯，不知道为什么会有这种感觉，也没有太多的联想到爱情。哎，荒漠，你能理解吗 y u k
2: 是怎么样的荒漠？跟我讲讲看，三十岁男人的荒漠吧
3: 。三十<笑>岁男人的荒漠，一望无垠。<笑>大概就是我们看到那种达卡尔拉力赛上那种常见的荒漠吧，也不是什么特别的荒漠，就好像有一个浪人走在荒漠上唱歌，
1: 得不到。你觉得那个是
3: 你觉得那个浪人是高虎吗？我觉得不是高虎，但我也看不清他是谁。哎呀，就很很孤独，然后迟迟得不到
1: 别人的响应，就这种感觉。Yuki， 我问你哈，你会理解高虎？按、嗯啊、你的这个真实版本的故事啊，嗯、是他选择分手。嗯。然后他却写了这样一首歌，嗯、你能够理解他这种行为吗
2: ？我特别能理解，特别能理解，因为我觉得就是在他那个时候的心境跟我这个年龄的心境是很相似的。对我们而言，就是，嗯，我觉得，觉得这是一首关于长大跟告别的歌，嗯、所以你在长大的同时，呃，尤其像我现在就是这个年纪，半大不大，腰大不大，即将出社会又还没出社会，就是我特别能够理解这种，你要。长大的同时，你要去跟很多人告别的这种心情，所以，嗯、呃，这也是我现在就是我觉得我现在这个年纪遇到的就是长大与告别的困难，所以我很能理解，而且喜欢这首歌。
1: 你有没有给其他的人写过歌啊？有的，是喜欢的人吗？嗯，是的，是的。那是在什么时刻下写的呢？嗯
2: 、啊，其实弹歌写歌都会，嗯、啊，什么时刻。啊就是通常是那种不得不就是要离别的时候才会写这样子的歌，不知道为什么我在最浓情蜜意的时候反而不会想写歌。可能
1: 、哎、你看，这就是我对这首歌的一种困惑啊，因为我后来回想了一下，我从来没有过在离别的时候给别人写歌。对我而言，所谓的创作欲望其实就来自于这个爱情最开始的时刻。也有一些不是这种男女的爱情啊，真的是非常好朋友的所谓的爱，但是都是在最开始的时刻，你会很有动力想去用一种方式表达出来。这种方式也有可能是写小说，也有可能是写歌。但是我真的无法理解，就是在分手的时候去写歌。如果我硬要理解的话，我觉得有一个很很不好的一个一个理解方法，就是。他觉得这反正这一段没了，嗯啊，那我们最后废物利用一下，把它变成一个创作，<笑>好歹能留下一个作品，<笑>像是, Swift 是吧
2: ？是比较 sweet <笑>哎
1: ，对，这我就想，好多男的摇滚乐手给姑娘写歌，嗯、这很正常的。嗯、Taylor Swift 对吧？著名的这个裁缝雨燕小姐，嗯、是吧？每一段恋情，不知道他是在什么什么时刻能够去写这样一首歌曲？为什么离别的时候要写歌呢？就如果这段感情已经没了。嗯你已经不喜欢他了，你为什么还会有冲动去创作或者把它画成一首歌
2: ？先说一下，就是你觉得马老师你说会帮喜欢的女孩子写歌啊，我觉得太羡慕了。我希望也有人为我写歌，对吧，但还没有人还，还嗯，对，还还没有说到过，会有的，会有的。我希望也有人可以为我写歌。啊、嗯，我觉得这对我而言，就是离别的时候送上一首歌，我希望他不要忘记我，因为其实在。嗯，在还在相处的过程中，呃，这个感情不是说一定是爱情，就是也许是朋友之间，或者是其他的感情。就是在这个过程之中，你想听什么，我都可以弹给你听；你想听我唱什么，我都可以唱给你听。呃，我们一起留下的事情，我们一起做过的事情有很多。其实唱歌或音乐并不是最重要的事情，但是我最希望的一件事就是在我们在我走了之后，我希望你不要忘记我。嗯，我觉得歌是最能展现让让你不会忘记我的方法
1: 。嗯，嗯你觉得那么样
3: ？我觉得还有很多其他的方式可以
1: 代替歌，比如呢？你怎样面对你的这个开始与离别？
3: 因为我觉得，我刚才听你们两个人说，可能。要么是开始的时候写歌，要么是离别的时候写歌。我,我应该是从来
1: 没有过在离别的时候。我
3: 觉得可能一个是主动，一个是被动的关系了。<笑>
1: 你就说分手那一刻是吧？嗯啊，那 Yuki 就是看来是也不一定是也不一定是被
3: 动吧？<笑>可能就是说，嗯，这是因人而异的事情。比如说分手的时候，有些人不管主动被动，就是会有眷恋不舍的感觉；有些人就是嗯很果决的。我觉得这跟人的当时的心境是挂钩的，嗯，所以说我觉得这
1: 就是不管是开始的时候写歌，还是结束的时候写歌，这都不矛盾，都能说得通。你都两个人都好了，对吧？两人好的这个过程当中，嗯、你哪有时间去扒拉扒拉吉他呀，干点别的事儿，对吧？就肯定是、嗯、只要是有时间，是两个人相处在一起。然后如果分手了呢，可能反而是有点时间可以去谈一谈。但所以我就想不明白，为什么我会在最开始的时候，就那个时候的创作欲望是是很强的，尤其是这层窗户纸还没有捅破，就是还不是你正式的 officially 的女朋友的时候，嗯、可能会这样去做，嗯、是不是也很功利？就是你想通过这种手段去踢这个临门一脚
2: 。基本上呢，我觉得这件事情只有对女孩子有效，嗯，就是就是
1: 女孩对男孩这就没没效了。
2: 我觉得完全没有笑，<笑>对，我觉得完全没有笑，好像不太会。我听过，就是我看过很多女孩子会因为男生的才华、音乐方面的才华或其他方面的才华而喜欢他，但是我就是我觉得男生好像不太会因为女孩子的才华而喜欢上他，反
1: 而觉得女孩子太有才了，自己招不住。
2: 嗯，对，会，对，
1: 会害怕，
2: 就是他们不会把你当女孩子看。嗯他们不会把你当女孩子看，更像是你在、这个这个、是一个 insider， 这更像是你在那个领域的呃伙伴，或者是那个领域欺风敌手的对手。对他们不会把你当女孩子看的，这是我很深的一个体悟。Yuki，
1: 你,<悟>你为什么要学吉他、嗯、弹琴啊之类的呢
2: ？因为我喜欢音乐啊，就是因为我喜欢音乐。然后再来一方面是，当然小时候很崇拜在台上表演的人，但是呃。很多人会觉得说，哦，我在台下看，然后为他尖叫，这样就好了。但是我不想要这样子，我想要成为也在舞台上闪闪发光的人。哎、我不想要只崇拜别人
1: 。你比如你喜欢看球，嗯，那你就一定要自己去踢。没错。如果你喜欢玩游戏，你就一定要去自己去做游戏。对。我们说回到这首歌，咱们都不是很专业的人，嗯啊，为你唱首歌。这首歌呢是非常简单的四个和弦。是的。嗯，我印象里边好像他们演奏的时候。就作为一个摇滚乐手哈，演奏的时候也用了变调夹，嗯、他没有直接换和弦，而把这个变成他喜欢唱的调，嗯、而是用了就加在二品上的变调变、嗯、调夹，很简单的四个和弦，几乎是一开始学吉他就会学到的。是的，四个和弦。是的，这个无独有偶，很多伟大的歌曲其实都是这样的。比如说，嗯、其实我很喜欢的 Coldplay 的 Viva la Vida，、啊、其实也是四个和弦。啊而且四和弦永远不变的，一直那样<笑>那个顺序弹下去，它还不变个调之类的，从来没有。嗯、为什么？从一个算是弹琴的人的角度哈，嗯、你觉得为什么这种歌曲会很好听
2: ？嗯、呃，我觉得音乐就是对我而言，音乐是化繁为简的艺术。就是啊，当然那是因为可能我不懂古典乐，<笑>我这边要特别强调一下。嗯就是、我以前
1: 大学乐队的这个，我们大学是一个金属乐队，然后我们那个吉他手是一个。技术非常非常强的吉他手，我也是这么回答的。他他就说，他说那就是因为你技术没有到位，
2: <对><笑>可能是。能是所以你弹不了那些特别厉害的歌曲。对对对,对对对。但是呢，
1: 还有一些小笑话，比如说。嗯大家会开玩笑，这个呃，爵士乐手跟摇滚乐手说，摇滚乐手在台上只弹三个和弦，台下有三千个观众；爵士乐手在台上弹三千个和弦，<笑>然后台下只有三个<笑>三个观众。<笑>
2: 很真实，很真实，确实是这样。对，为
1: 什么为什么如此简单少的和弦？而且，比如说咱们今天弹的这首歌，嗯、其实就是这样一个简单的一个动机，一个 riff 就一直重复下去了，它能构成一首歌，并且构成一首有变化的。非常吸引人的，而且很抓人耳朵的歌曲。
2: 嗯，第一个当然就是我说我前面讲过，我觉得歌曲是化繁为简的艺术嘛，就是我觉得当你简到不能够再简的时候，那我觉得那就成了，<笑>对，我觉得那就成了玄学了，是，这就是玄，这、就是音乐的玄学，就是第一个，这这个，但是这个化繁为简的艺术其实是很吃功夫的，因为你和弦少，那你的编曲就要好，你的词就要好，然后你的 hook 就要设计过，对，所以我觉得这个其实是很吃功夫的。那再来第二个，就是从比较功利的角度来讲的话，就是和弦少的话。那当然就大家就比较记得住，因为重复的旋律就记得住。你就想你那种古典乐那种什么第九号交响乐曲，就是你听完就哇好厉害啊！你叫你哼出来哼不出来，就对于一般人而言是这样子的。所以呃，其实它和弦少的好处就是让它变得很容易记，很容易抓耳。你看大家一听完之后，所有人都想说哦 ，Safrina 是谁？对吧？对，所以从音乐性上，我觉得是这样子。
1: 重复的东西、嗯，对，重复的东西，对重复的东西是非常抓人的。嗯、啊。重复的东西本身也是节奏的一部分，嗯、就是人对节奏的敏感程度其实还是非常强的。是是的，是的是。但是呢，我们生活当中也会碰到一些不通音律的人、嗯、啊。以前中国有一句古话叫做“七世为人才通音律”，嗯、就是你往上数七辈子<笑>全是人，你才能够。懂音律啊，有一些人确实是无法去跟着音乐一起去摇摆。然后、嗯啊、你刚才还提到了词啊，我分享一下我的一个感觉哈。我从小听歌，我感觉我从来就不听词，真的是从来不听词。虽然我听的都是流行歌曲，听的都是摇滚乐，嗯、但我从来不听词。我所以，我一直认为流行歌曲、呃，流行音乐、流行歌曲本质上就是动机。嗯就是就是那个、那个重复的那一段旋律吧， uh, 然后所有的词，所有的唱，在我看来就是一件人声乐器，就是他通过念这些词、uh, 发这些音， um, 构成了这件乐器独特的音色以及它的旋律， um, 它是乐器的一部分。呃，但是有意思的是说呢，这就像我们小时候，这个你跟我们受到的不是同样的基础教育哈。是。我不知道孟杨还记不记得小时候最怕看到的就是语文书某一篇课文翻到最后一页，发现。背诵全文，对吧？对，很可怕，就是经常让我们背诵全文。的嗯、真的吗？会的，真的真的，的尤其是鲁迅的文章啊，啊还有还有一些经典的古文，比如说《聊斋》的什么这个狼，对吧？一屠晚归，担<对>中肉尽，只有剩骨。途中两狼，坠行甚远。这些背诵原文，你当时根本就不知道，就很害怕。但是过了很多年以后，你发现时常这些句子会蹦出来。尤其是在你需要这些句子的时候会蹦出来。我发现听流行歌曲也是这样，就是你时常会突然间在某个时刻遇到了某些心境，就像以前的人可能他会蹦出来一两句诗一样，你会蹦出来一两句流行歌曲的某一某一句唱或者某一句词。就是虽然我是不听词的，但是这些东西因为听的太多了，已经印在了我的脑海里,脑海里了。对。同样，《痛痒》这首歌，我就是这样一个经历。在某些时刻，你突然间就觉得一段危险的旅途结束，<笑>我要和你
2: 平静的生活
1: 。平静的生活，这个词是我认为这首歌他可能写的时候的最大的那个那个动机。而且这样两句话呢，其实你虽然听上去觉得好像挺俗气的，但是不是一般人都会用这种方式把它写出来。嗯、而且如此有力的两句话。通常流行歌手或者说摇滚歌手不舍得把它放在一一首歌的开头，嗯，这也是这首歌我认为它非常美妙的地方，就它一上来开张名义。其实我跟 Yuki 的感觉不一样，可能你因为你是女生，你会对 Saffina Saffina 会更有代入或者说更有共鸣
3: 我。我我也是我也是觉得开头更能吸引我，就我刚才说那个画面也是也是开头，你是听到开头就会想
1: 起。那个画面，甚至我在想给这个播客起名字的时候、啊，哈<对>，有一个候选叫做“看日落
0: ”哦
3: ，哦我都想好标题了，就叫“爱情的沙漠”。
2: <笑><笑>嗯，这两句词也是我非常喜欢的，原因是就是这这两句词背后也是有故事的嘛，嗯、就是高虎说他觉得他在很多年之后才意识到幸福是平静，然后就觉得哎，这个很有意思。为什么说很有意思呢？嗯、因为可能是年纪的关系，我现在我不想要平静的生活，我还想要危险的旅途。哎。对，我还想要有钱的旅途，但是，呃，就是在你辜负了告告别了那么多萨菲娜之后，你会<笑>你会觉得，呃，平静的生活是怎么样呢？会有一点好奇，但是现在还不想，就是很好。这这这这，因为这首歌是就是他那个时候觉得想要平静，已经领悟到了平静才是幸福的时候写下来的歌嘛，所以让我觉得。很好奇，到底那个年纪的人所谓的平静的幸福是什么呢？还在追求危险的旅途的我<笑>
1: ，我觉得这句话就是代表了一个老男人，或者说老流氓，嗯、<流>对，就是<笑>一种一种说辞。对，其实你每遇到一个你新遇到的一个你很喜欢的姑娘，你都产生这样一种心境，就是我之前全是危险的旅途，只有你是平静的生活。但是你发现一段时间以后。当你们的感情变淡了以后，发现哦，原来他也还是危险的旅途的一部分。我还是要再再去找一个平静的生活，但是那一刻的这种感觉是非常真的，是非常真挚的。嗯、呃，我常举的一个例子哈，那个导大船的那个泰坦尼克的那导演詹姆斯卡梅隆，我很佩服这导演。除了他导电影导得好，还有一点是他结了七次婚，就是他每遇到一个爱的人，都跟人结婚。然后离婚就分人一半财产，然后自己再去再去拍电影，就是非常的直面自己很真实的那种情感。你你想象这个人啊，当他结到第三次、第四次的婚的时候，这么聪明一个人应该能意识到，我以后仍然还会不爱这个人，然后甚至爱上别的人，但是我还要这样去做，就是因为我每次都认真对待我这一次的心动，都认可这种心动，而不是说我预想到将来这种心动会没了就。不去正视这个心动，所以这两句词啊，包括这首歌，虽然你从这个角度觉得就是一个是吧，一个老流氓，一个惯犯，又又去写歌，又去唱歌骗小姑娘了，但再翻一番，就是他还是很认真对待每一段感情的，就算他意识到这段感情可能不会那么长久
2: ，我倒是想问一下，就是。作为一个呃小女生的好奇吧，就是我想问一下两位<笑>呃男士，你们目前有遇到让你们想要一段危险的旅途结束，我想和你平静的去生活的人吗？此时此刻、就是、<吗>也没有到此时此刻、就是啊，就是就是这
1: 一段时间是吗？对
2: ，一段时间以来有这样子的一个人出现嘛。那如果有的话，那现在没杨你
1: 先说啊、哦，我没有，<芽>从来没有过。回答<笑>完了，从来没有过，对，从来都是危险的旅途，我从来没有
3: 。过这种想法，就是自己的生活需要有一个人，然后因为这个人出现了，我的生活可能就改变了，不管是从危险到平静，或者是从平静到危险。我觉得生活是不会改变的。对，我是这样的想法。嘿，
1: hey, 你看看，你有没有觉得今天才了解梦言，<笑>还是说是在
3: 你想象当中？<笑>那
2: 那那,那你有追求危险的旅途吗
3: ？我也没有
2: ，也没有。<对>所以，所以其实对你而言，就是不论谁来都没有办法改变你的，是这样子吗
1: ？现目前来说，可以是，哎，就怕就怕立旗子，你只要立了这个旗子，哎、<呀>我们就期待之后有人去拔这个旗子，
3: 对吧？这个是
2: 很有挑战性的啊，没没有人可以改变你
1: 。也不是那么
3: 绝对了，就是说，我是说从生活的大方面来说，嗯、因为。危险和平静就就是生活的两个极端了，就是你整个人生活状态的两个极端了。嗯、这么大的改变，我觉得通过一个新人，或者是通过一个刚认识的人，怎么怎么样了，我觉得是很难。对我来说，我是很难对。对你也公
1: 不公平？对他也不公平。可以这样说，马老师，你呢？我、啊，嗯，我刚才等于已经回答这问题了，就是我觉得我每次，当然现在如果碰到一个你。很有感觉、很喜欢的姑娘的话，我会很高兴，因为我觉得好像，比如说我已经不会那么心动了，但是发现自己还是会的，就还很高兴。<笑>但是同样，就像我刚才说的，就你会意识到那个都是短暂的。嗯。所以我问问那个 Yuki 哈，嗯，呃，你想追求什么样的危险的旅途？
2: 嗯，应该说不是说追，一定说要追求危险的旅途，是我有点这个跟梦瑶有一点点像，就是我不想为了任何人。走入平静的生活，我只想为了我自己走入平静的生活，有点自私，有点自私，不自私是挺好的，
1: 可以定义一下危险的旅途和平静的生活，嗯、就是你可以描述描述它
2: ，例如说像是我其实就是呃，从十八岁以来一直在各个地方，就是自己一个人跑来跑去，就是我家里很放心吗？啊、嗯。他们管，他们没办法管住我。脚是长在我身上，难不成他们要把我家绑在家里吗？不可能呢、啊。对啊，我我从还没成年的时候，我就会到处跑，就是对，在台台湾各地都结交了蛮多朋友的。就是，嗯，对我还蛮享受这种嗯流浪。<笑>流浪的感觉吧，对，所以就是我一直很随心所欲，就是很任性的生活着，就是自己想去哪里读书就去哪里读书，想去哪里工作就去哪里工作，包括那时候来北京也是，就是一个念头，然后我就一个眼神飘过，然后一个念头我就上网申请了北京的学校，嗯嗯，然后我就没有跟任何人商量的就来了，是蛮任性的
1: 。哎，你为什么会享受这种这样的行为呢
2: ？嗯，因为我觉得我。我自己的人生，我不用对任何人负责。可是偏偏在很多的感情上，你都要对任何人很多人负责。我觉得蛮让我觉得很疲惫。我觉得在我的人生上，我不用为谁负责。
1: 你的那个那些行为体现了一种呃心血来潮。嗯。呃，但是呢，感觉从你的这个讲述方式上来讲，又像是在跟谁较劲。我偏不。循规蹈矩，我偏要多跳几个城市，要想到哪儿就去哪儿，嗯嗯、有这个意味吗
2: ？还好，还好，还好，因为我觉得年轻就是应该要这样子的。是在跟谁较
1: 劲，<轻>还是说真的是自己随心所欲呢啊？
2: 真的是自己随心所欲，想去多去体验生活，真的是想去多去体验生活、嗯。那比如说
1: 你动那个念头来北京是一个什么样的念头、嗯
2: ？我就是看到了我们去年有学长姐考上了北大，然后我觉得。看看了一大堆名校的榜单，什么哈佛啊、耶鲁啊，觉得啊，这个往往申请不上，但是北大好像可以试一下。
1: 天哪！来群嘲来了是吧？对，就是
2: 就是觉得说好像可以试一下，反正至少都还是中文嘛，对不对？就是，嗯、然后就就就上网申请了一下，嗯，其实真的就是一个念头，包括之后我也不会留在北京了，我要去别的地方工作。其实也真的就是一个念头，就决定去了
3: 。我觉得，我觉得就是。现代社会远途迁徙、换城市定居，对我来说就足够危险了。这件事本身，你明
2: 明就是最常换城市定居的。就正是
3: 因为那是怎么说呢？那是因为学业或者怎么样被迫的。但其实主观上来说，我是希望待在一个地方。我是觉得换地方对我来说就就已经
1: 很危险。啊，你还别说，还真是。我感觉孟阳也是一个相对被动一点的人。就他这几次变化什么的，可能是因为。其他原因是<的>不是自己因为产生了某些想法而怎样？对，然后、啊、像这样的 UK 你就接受不了
2: ？什么叫接受不了？就是长时间的，完
1: 全是因为被动的、被动的原因去做生活当中很重要的一些决定
2: 。呃，对，我会。你<不><以>你完
1: 全不能接受，比如有人，比如说男朋友说咱们一起去杭州，也可能你很想去，<笑>但是你完全不能接受，我是听从你的
2: 。哦，如果我很想去的话，那就可以去啊。但是我不想去的话，我就不会去的。就是我觉得我是不会为了谁而留下来的。如果呃，我会去哪里，一定是因为我想去。就是所以我觉得，哎，特别自私
3: 。你想为他留下来，如果你足够爱这个人，也自己是主观上是想去做这件事情，然后，但是你会不会因为说，哎，我我要遵从我自己，我不能，我不能因为跟,、嗯、跟硬要较劲，对我较，你会不会较劲呢？嗯
2: ，我觉得可能是因为。爱情对我而言不是人生中这么重要的事情，心理暗示。所以我觉得<就>是不是心理暗示？你
1: 是不是受过什么伤
2: ？没有，没有。那那我这样问你好了，梦阳，你有你会想要为谁留在某一座城市吗？嗯、你或者你曾经这样做过，有这样的念头过吗
3: ？被逼过这样子，一开始没有拒绝，但是后来还是还是觉得没办法照做，就是说我不会。不会因为别人想要我留在这儿或者去哪里，然后我就照做，没办法。看电视啊！但是我不会给自己心理暗示，我不会说，嗯，我不能这样做，我要听从我自己的。哦、对我就是我就是有一种可能是担心吧，哦、就是说，嗯
1: 、我觉得有时候没必
3: 要给自己特
1: 别特别强的啊。Yuki， 你说爱情不是你生活当中很重要的一部分，嗯、那什么是你生活当中最重要的一部分呢？爱情能排第第几
2: ？就是它是调味料。就它是调味料，<笑>但是你不会只吃盐巴。有什么是最重要的呢？<笑>事业吧，事业吧。当但,但当然可能因为，肯定我我太我太小了，才会讲这种不成熟的话。<笑>对，我觉得这这话可能，嗯，就是我我我更努力，想要成为我自己想要成为的人
1: 。痛仰是你非常喜欢的乐队。
2: 嗯，是算是我来大陆，就是来大陆之后第一个喜欢上的乐队。那当然，其实在这之前我就听蛮多大陆的乐队啦
1: 。你会对比大陆乐队跟台湾乐队的？特点吗
2: ？还好还好，因为我觉得大陆或台湾的乐队没有说什么一定大陆的乐队就怎么怎么样，台湾乐队就怎么怎么样。特点只有乐队跟乐队之间有特点，两岸之间的乐队我觉得没有那么明显的特点
1: 。呃，也还是多样性，在两边都还是挺多样。是
2: 的，是的，是的，是的。那
1: 为什么痛仰会击中你呢？这是一支好像离你生活还是非常遥远的。呃，其实我这个问题是两个问题，一个问题就是为什么离你生活很遥远的一个摇滚乐队。就他们的经历，我觉得可能跟你在时空上至少是有差别的。嗯，再有一点呢，就是有一些歌曲哈，你看咱们应该是差十多岁吧，嗯，有些歌曲是，在生差十多岁的人的眼里边都能够非常的有感触，你觉得是为什么
2: ？嗯，我觉得痛仰的歌给我一种，呃，尤其在他们后期转型之后，给我一种历经沧桑，然后有了。就是从一个那么冲动的小伙子去追求危险的旅途，然后这么的躁，然后这么的叛逆，这么的反叛，哪里有压迫哪里就有。哎，用和嗓唱哈，反着唱，对,对,对的乐队。然后到他们后期开始唱《愿爱无忧》，然后不要停止我的音乐，这样子就是我觉得他们这个过程之中，真的就是人一个长大的过程。但是我还没有，就是你觉得他们
1: 是真诚的吗？
2: 我觉得他们是真诚的，我觉得是就是他真的
1: 已经改成喜欢这样的音乐了
2: ，也不是说喜欢，就是就是，就是他们的生活经历。还是说他觉得这种,这种音
1: 乐是更受众会更广一点的、哦？不不
2: 不不不，我觉得他确实就是生活经历成长了，然后人成长了，带来心境上的变化，进而影响到他们的音乐风格。嗯，因为像《愿爱无忧》，我也很喜欢《愿爱愿爱无忧》。《愿爱无忧》无忧就是高虎写给他女儿的歌，嗯，就是我觉得很感动。对，所以我觉得确实是人成长的一个过程，就是在他们的音乐风格的变化以及几张专辑的呃转变过程中，我看到了一个男孩长大成男人，然后甚至成为一个父亲的过程，但是。哦、我自己，我自己其实还蛮向往这种，就是我希望我以后，也就是还有这种，就是“过尽千帆归来仍是少年”的这种心境，对。但是因为我还没有，我就觉得很有气。你把它形成一
1: 个“归来仍是少年
2: ”，对对对对对对对、
1: 嗯。你刚才用了几个词哈，一个是说他们也从男孩成长成男人了，嗯、你觉得这是一个统一的一个归途吗？就是所有的玩摇滚的人，嗯、就算他以前再愤怒。嗯他以前在批判，嗯，呃，玩的东西再硬，他也会收回到一个软的那种境地
2: 。不会啊，我我不觉得，我觉得很很多人都可以一辈子当男孩啊，就是不一定要成长成男人
1: 、啊。后来转型，就相当于他已经收到了一个很软的一个、啊、就把自己的他虽然没有完全把自己柔软暴露出来，嗯、但是他把他自己变得很柔软
2: 。嗯，从一个这么。叛逆的小伙子会开始谈爱，可以谈家庭。对我觉得这个是蛮感人的一件事情
1: 。你觉得你现在是愤怒的吗
2: ？应该算是吧，以这个年纪算是吧。我也很喜欢他们早期的几首歌，什么《今日青年》呐、啊，哇，那个、一个照、啊》啊，太棒了
1: 。就是如果你是愤怒的状态、啊，而且、嗯、你也说你还没有那个到那个心境的话，嗯、为什么还能够欣赏？就是同样后来的这些比较软的东西呢，可能我希望你不会去很愤怒说你们都你们变了，就像那个枪枪杀列侬的那个歌迷一样是吧嗯嗯？嗯
2: ，可能是我希望自己有一天也可以体会到这样的心境吧。就我我不认为每一个人都要长大，我不认为每一个男孩都要长成男人，我也不认为每一个女孩都要长成女人。但是我还蛮希望自己有一天可以长大的
3: 。我觉得我一直都没长大。对，一直都不会我也觉得不，不会料理自己的生活。但是我我觉得痛痒从躁到现在的柔软，我是感觉可能我现在听柔软的歌，会觉得他们更有力量，更坚毅，更坚强。特别是你联想到他们之前，他们可以达到那种躁，可以达到那种狂。你想到这些之后，你就会觉得他们后期的这种蜕变是是更有力量的。嗯、我没有长大，但但你没有回
2: 答到关键的问题啊！嗯、就是你想长大吗？
3: 我、哦、不想长大，不想长大。长大我也不想长大
2: ，就是呃，理想状态应该是要长大的。就是我对现实会希望你长大，但是如果可以的话，我希望我不要长大。就我希望我可以一辈子的带学生的状态，然后玩做我喜欢的事情，打辩论呐、啊，玩音乐啊，然后对，就是我我真的希望我可以不要长大，我也希望我可以不要变老，一辈子当少女
1: 。就是什么叫不长大呢？或者说，那个小的时候状态到底什么东西是很吸引人的？小的时候是危险的旅途吗？然后长大了就是平静的生活了，看天边日落。后边还有一句话呢吧？去看看天边日落。天边日落，这是完整的这这句哈。对对对，这个它打动人的地方就是，我觉得它不是一个分界线。在我看来，这个看天边日落也可以是危险的旅途，甚至对某些人来讲，看日落就是一个很危险的旅途。这个有点辩证啊，你比如说，年轻的时候大家容易会怎样呢？容易会觉得要过得很有效率。就我以前也是，我在想让我的人生变得特别有效率，就是你在这个同龄人当中，你每一步都是比他们迈的要大一些的，或者要稳一些的。你甚至会在意，你比如说你这段时间没有什么提高，或者是没有什么改变，呃，但直到我创业那一刻开始，我就觉得好像这事儿不一样了，我所有事儿都做完了。我可以把时间用来看看天边日落，就为什么对于有些人来讲，危险的旅途可能是看天边日落了，因为看天边日落是花时间的，是,是，没有那么有高效率的。你就坐在那儿，你就去看看太阳，这多危险啊！这危险的让你就没有那么有高的效率，没有把你的生命好好的利用，它也是一种很危险的东西啊。那为什么我们就很直接、很顺的就把？看天边日落，理解为是平静的生活的，是不是因为浪费
3: 就容易让人感到安逸？就是人在浪费时间的状态会变得比较安逸平稳，所以我们可能会下意识的觉得我们在浪费时间，我们过得很平静
2: 。嗯，讲一下刚刚孟阳讲的那浪费时间吧。有时候我真的会觉得，浪费青春真的好爽啊！
3: 对，我也喜欢浪费。嗯
2: 、浪费不是,不是贬义词。对，浪费不是贬义词，觉得浪费人生、浪费青春真的太爽
1: 了。这么说又又更功利了哈。我觉得就是，如果你是自己认为自己是高素质的人的话，你在浪你的浪费时间就会浪费的很有效率。就是在这段时间里边，<笑>你的浪费、你的空白，嗯，是会给你很多东西。嗯、无论是思考也好，还是收获也好，嗯、看天边日落，可能它也可能是一种危险。他也可能是一种瓶颈，他也可能给你很多东西，还是说他讲的就是一个，你什么也不要，你不是想看天边日落而去看天边日落，嗯、你就是把自己交在这
2: 儿。我觉得什么东西就是能够单纯的就是去看看天边日落，真的是一件、呃、很舒服的事情。就像是我有的时候，呃，我自己的习惯是我常常会在搭地铁的时候或者是看书。然后看，就而且是看那种特别困难的学术著作、论文，然后或者是听那种英英文的那种广播。对，那这个心态跟就是马老师你那有点像，就是觉得说啊，我不能浪费时间，就在地铁上，我怎么可以浪费时间？我应该是身为一个优秀的学生，我应该要好好的在这时候读书、学习英文，不浪费每一分每一刻。但是有时候我也会就是刻意的叛逆吧，就是你就把耳机拔掉，哦，什么都不做。就是在地铁上发呆，然后或者是在出租车上发呆，我觉得这是非常舒服的状态。真的可以放空下来，而且我觉得这个时候你才可以，有时候才可以看到一些不一样的世界，就你才可以看到身边的不一样的人，然后你可以去思考，在你旁边经过的人，他是不是有什么有趣的故事？<笑>又变得很功利了，是不是？<笑>啊、<好>就是这样好像、就是、有点功利。我
3: 们我们在说的
1: 是同，我我刚
3: 刚你们说说，我在想，啊，就是天天边日落是不是一种逃离？就是我是在想，就是看手机，你在地铁上看手机这个事情，我们现在的生活里面因为，因为因为。重压，然后忽视了忽视了很多周边的美景。我是突然想到一个故事，就是就是之前我在法国上学的时候，在公交车上有一个经常跟我遇到的一个印度女生。然后我每天其实我我在公交车上什么也不干，就是当然就是看手机嘛。有一天她就斥责我说：“斥责你？对对对，她说你不不要老看手机了，你你看一下窗外。”我说：“嗯，窗外有什么好看的？”她说：“很不理解你们为什么。”天天啊、呃，上课已经很很忙了，然后坐公交车这么这么一个可以令人享受的事情，你为什么要把它还花在看屏幕看屏幕上？然后他说：“你看一下，就是就是窗外啊，看一下什么的。”我说：“你就从来没有没有用这块时间，就是我就觉得他是在浪费时间。我是觉得你你你在公交车上你发呆，就是没有没有充分的利用信息，你可以上网获得很多信息。”我说公交车在公交车上看手机就是理所当然的呀，然后他就会觉得在公交车上对着窗外发呆是理所当然的事情。后来我就想，其实我们就是已经活在这个牢笼里了，就是天边日落其实离我们很远了。他想他想要把我们拉回来，但是我们我们自己现在每个人下意识的是我们远离天边日落，但其实我们每个人可能都需要找一个出口吧。但是现在大多数人已经。找不到自己生活的出口在哪里了，我们都把自己困住了。所以说，天边日落这个事情对于大多数人来说是不存在的，或者说在他们身边，啊、呃，他们就是忽略掉。所以说，我觉得这个天边日落让我想到了一个出口，一个逃离的一个过程，一次私奔
2: ，一次私奔
3: 。可能高虎可能幻想着是跟他，不管是哪对，不管是还在或者是已经。两个人已经不可能的，就是远去了他的他的女友，去看天边日落，就是逃离生活的枷锁，就是一次私奔
2: 。去看天边日落私奔，好像也蛮不错的
1: 。<音>一段危险的旅途结束，我要和你平静的生
0: 活，去看看天边日落。我以为幸福就是紧握的手。